0: Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos ao Quintal dos Contos, hoje a gente vai fazer a leitura do capítulo 8 do Menino do Dedo Verde e fica o convite para vocês, no final a gente tem uma breve reflexão sobre o que foi lido hoje e outro convite que eu gostaria de fazer é que para vocês sigam a nossa página no Instagram, Quintal dos Contos, underline e lá vocês, caso vocês queiram trazer histórias Pra gente começar a musicar, tirar elas do papel E colocar aqui no quintal dos contos Mande mensagem ali pelo Instagram A gente conversa, troca os e-mails, troca umas histórias E a gente vê como é que faz esse bem bolado Certo, pessoal? Sempre querendo o máximo da participação de vocês E é a chance de tirar uma história do papel Da voz, da música E transformar ela em algo vivo Tá bom? Então, eu espero vocês para daqui a pouquinho, depois da leitura. Beijos! Capítulo 8 No qual Tisto tem um sonho horroroso e o resultado disso Não há a menor dúvida, Tisto fazia a si mesmo muitas perguntas até mesmo quando estava dormindo. Na noite da lição de ordem, ele teve um terrível pesadelo. É claro que sonho é sonho e não devemos dar aos mesmos uma importância exagerada, mas ninguém pode evitar os sonhos. Ora, Tisto, quando estava dormindo, viu seu pônei ginástico inteiramente raspado, e andando em roda entre altas paredes escuras. E atrás dele, os puros sangues groselha também de cabeça raspada, vestidos com roupas de listras e os pés enfiados em ridículas botinas, rodavam sem parar. De repente, o pônei ginástico, Olhando à direita e à esquerda para verificar que ninguém o estava observando, tomou um impulso e deu um salto para transpor a grade, mas foi cair justamente em cima das pontas de ferro. Plantado lá em cima, esperneava com seus quatro sapatos e relinchava de dor. Tisto acordou sobressaltado com a fronte banhada em suor e o coração aos pulos. Felizmente isso não passou de um sonho, disse logo consigo mesmo. Ginástico está na cavalariça e os puros sangues também. Mas não conseguiu adormecer de novo. O que seria tão triste para um cavalo deve ser ainda pior para a gente, pensou ele. — Por que tornarem tão feios aqueles pobres prisioneiros? — Isso não pode ajudá-los. — Isso não vai ajudá-los a melhorar. — Tenho certeza de que se me fechassem ali, mesmo sem ter feito nada de ruim, eu acabaria muito mal. — O que será que a gente podia fazer para que eles sofressem menos? Ele ouviu bater onze horas e depois meia-noite no campanário de Mirapólvora, e de repente uma ideiazinha começou a fazer-lhe cócegas bem no fundo da cabeça. E se a gente fizesse nascer flores para eles? A ordem ficaria menos feia e os prisioneiros talvez se tornassem mais comportados. Bem que eu podia usar meu polegar verde. Vou falar com o senhor Trovões... Mas logo se lembrou de que o Sr. Trovões ficaria todo vermelho. E lembrou-se também do conselho de bigode. Não falar a ninguém do seu polegar verde. É preciso que eu faça isso tudo sozinho, sem ninguém saber. Uma ideia que se instala em uma cabeça em breve se torna uma resolução. E uma resolução só nos deixa em paz quando a pomos em prática. Tisto percebeu que não poderia mais dormir antes de executar o seu plano. Saltou da cama e procurou os chinelos. Um deles se escondera debaixo da cômoda, e o outro... O outro parecia rir-se dele, pendurado na maçaneta da janela. Eis no que dá a espalhar e jogar os chinelos para o alto. Tisto deslizou para fora do quarto. Os espessos tapetes abafavam seus passos. Encaminhou-se devagarinho para o corrimão e deixou-se escorregar pela barriga. Lá fora a lua estava cheia. Tinha as bochechas repletas de vento. A lua gosta das pessoas que passeiam de noite. Logo que viu tisto de camisola branca no meio do gramado, aproveitou uma nuvem que passava perto para uma vasta polidela em seu rosto de prata. — Se eu não tomar conta desse garoto, pensou ela, vai acabar caindo num buraco. Reapareceu mais brilhante que nunca e dirigiu ainda um apelo a todas as estrelas da Via Láctea para que colaborassem com seus milhares de raios. Assim, protegido pela lua e as estrelas, Tisto, ora andando, ora correndo pelas ruas geladas, Chegou sem obstáculo até a cadeia. Ele não estava muito tranquilo, é claro, pois era sua primeira experiência. Queira a Deus que meu polegar verde funcione direitinho e que o bigode não se tenha enganado. Tisto foi aplicando o seu polegar por toda a parte que podia, no chão, no ponto em que a parede se encontrava com a calçada, nos buracos entre as pedras, ao pé de cada haste das grades, fez um trabalho consciencioso. Não esqueceu nem mesmo as fechaduras do portão de entrada e a guarita onde o guarda dormia. Quando acabou, voltou para casa e logo ferrou no sono. O criado teve até dificuldade para acordá-lo no dia seguinte. Diz tu, precisa levantar. O criado Carlos creio que já dissemos, falava com forte sotaque estrangeiro. Tisto tinha uma pergunta na ponta da língua, mas faltou-lhe coragem para fazê-la. Felizmente, não precisou esperar muito tempo para conhecer o resultado do seu empreendimento noturno. Porque a cadeia, meu Deus do céu, um tiro de canhão dado pelo Sr. Trovões na Praça Central de Mirapolva não teria feito mais barulho. Imaginem o alvoroço de toda uma cidade diante de um acontecimento igual, imaginem o estupor dos mirapolvorenses, era assim que se chamavam os habitantes de Mirapólvora, Ao descobrirem que a cadeia da cidade se transformar em um castelo de flores, palácio de maravilhas. Antes das 10 horas, já a cidade inteira estava a par da fabulosa notícia. Ao meio-dia, toda a população se encontrava reunida ante o grande muro coberto de rosas e das grades transformadas em latadas. Nenhuma só janela da cadeia, nem uma só grade que não houvesse recebido sua ração de flores. As trepadeiras subiam, enroscavam-se e caíam de novo. Os cactos na parte superior dos muros substituíam por toda a volta as terríveis pontas de ferro. O mais curioso era talvez a guarita. A Madre Silva crescera tão depressa e que o guarda ficara preso lá dentro, as plantas tinham tomado seu fuzil por estaca e bloqueavam a entrada. A multidão boquiaberta contemplava o guarda resignado e pacífico, fumando calmamente o seu cachimbo dentro de um verdadeiro caramanchão. Ninguém podia explicar o milagre. Ninguém. Ninguém. Salvo o jardineiro Bigode, que também veio espiar, mas voltou de bico calado. Porém, no dia seguinte, quando Tisto, de chapéu de palha, vinha ao seu encontro para a segunda aula de jardim, Bigode o recebeu com estas palavras. — Ah, você está chegando. Nada mal o golpe da cadeia. — Para começar, até que é um belo começo. Tisto sentiu-se um pouco constrangido. — Se não fosse o senhor, eu nunca ia saber que tinha polegar verde — disse Tisto numa espécie de agradecimento, mas Bigode não gostava de transbordamentos. — Muito bem, muito bem — replicou ele — mas você abusou da Madre Silva. É preciso ter em mente a Aristolóquia. É uma trepadeira que dá bem e de folhas escuras. Na próxima vez... Insista mais nos volúveis Que dão uma nota de alegria Assim, Bigode tornou-se O conselheiro secreto de Tisto É isso aí, pessoal Nesse capítulo O, o Tisto tem um é isso aí pessoal, nesse capítulo Tisto acaba tendo esse, esse pesadelo, esse sonho que vem num certo formato de revelação para ele, da forma que ele mistura as duas lições e com a conclusão própria né, dele, com o exercício mental dele, ele define o que, que é melhor, o que, que é pior, o que, que ele acha que é certo fazer e o que ele acha que é errado e como ele pode contribuir com a sociedade. Aqui a gente vê realmente o um ensino que dá uma independência do pensamento do, do ser humano, né? O Tisto com duas lições que ele teve, ele tirou as conclusões que fazem sentido para ele, né? O que ele aprendeu com o Senhor Bigode foi uma coisa que ele tem como bela, como bonita e como ele com esse, com esse dom Com esse aprendizado que ele teve lá Ele de alguma forma vê que ele pode contribuir Com a sociedade E quando ele vai com o senhor Trovões Ele vê que a sociedade no, Do modo que ele enxerga Tem algo de estranho Falta algo de belo Falta algo de harmônico E aí ele tem esse pesadelo Que, que Traz da vivência que ele teve Com o senhor Trovões né, De visitar a cadeia e tal e quando ele acorda, ele fala Puxa vida, eu aprendi uma coisa Na minha aula de adinagem com o senhor bigode Que eu acho que pode Deixar as coisas na cidade Na prisão Um pouco menos, um pouco menos piores para quem tá lá E assim com um, Uma formação de intelecto Própria, digamos assim O tisto levanta e anda né? Ele age em direção Do que ele quer que aconteça Ele age em direção de tentar melhorar Algo para os outros, é, então é, tem essa beleza esse capítulo da gente ter a leitura do que está acontecendo, né? no caso, o Tisto, do que, foi, do que lhe foi apresentado e rapidamente encontrar uma solução e rapidamente não se acomodar nessa, putz, que pena que as coisas são assim, não tem nada para fazer. Sim, tem o que fazer, tem coisas que não dá para a gente mudar mas tem coisas que eu não gosto que eu com certeza posso fazer algo pra deixá-las melhores né, então é isso espero que vocês tenham gostado do capítulo de hoje, semana que vem tem mais, a gente tá voltando com os contos, se vocês tiverem contos pra mandar, manda mensagem lá no Instagram a gente vai ler, vai trocar ideia quem sabe seu conto pode estar aqui numa próxima semana tá bom? Obrigado então pessoal, a gente se vê, grande abraço!